0: Así es, mis hermanos, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León. Nos corresponde en este momento, porque no lo hemos hecho ayer, porque estaba viajando desde Salamanca a este monasterio de Nuestra Señora del Vico, nos corresponde hoy mencionar las palabras que el Santo Padre pronunció el domingo ante la plaza de San Pedro, antes del rezo del Ángelus. Dijo así, en el Evangelio de la liturgia de hoy, Seguro que lo recuerdan ustedes. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra mirada y sobre nuestro hablar. La mirada y el hablar. Bueno, en primer lugar, nuestra mirada. Todos tenemos una tentación. Todos. Y el riesgo que corremos, ha dicho el Señor, es el de concentrarnos en mirar la brizna de paja, la pajita en el ojo del hermano sin darnos cuenta de la viga que hay en el nuestro. Dirán ustedes, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a tener una viga? Bueno, sí, Jesús hablaba con frecuencia con hipérbole, como para querer decir que el mal que observamos en nuestro hermano es insignificante en comparación con el mal que nosotros mismos llevamos sobre nosotros, y no queremos reconocerlo. Pero vamos a ver cómo lo dijo Santo Padre. En otras palabras, estamos muy atentos a los defectos de los demás, Incluso a esos defectos que son pequeñitos, como una brizna de paja. Y al mismo tiempo ignoramos serenamente, se podría decir no serenamente, sino tranquilamente, egoístamente, hipócritamente. Pero esos adverbios los estoy añadiendo yo. El Santo Padre dijo que ignoramos serenamente nuestros propios defectos, concediéndoles muy poco peso. Es verdad lo que dice Jesús, dijo el Papa. Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque siempre, siempre, siempre encontramos motivos para culpabilizar a los demás. Y para justificarnos a nosotros mismos. Yo añadiría, hasta cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Se rompía un plato y siempre decíamos, fue mi hermano. Nosotros nunca habíamos hecho nada. De ahí que quedó la frase en español. Cuando uno presume de ser buenecito, dice, no, si este nunca rompe un plato. <risa> claro, el plato lo rompen los demás y a veces se rompe solo. Dicen, dicen, dicen. Bueno, pues el Papa nos dijo, eso es lo que significa la frase de Jesús, que estamos siempre dispuestos para culpabilizar a los demás y para justificarnos a nosotros mismos. Más todavía. Muchas veces nos quejamos de las cosas que no funcionan en nuestra sociedad, en la iglesia, en nuestra parroquia, en nuestro ministerio, en el mundo. ¿Qué mal funciona esto? ¿Quién mal funciona esto? Pero no nos preguntamos a nosotros mismos. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para que funcione bien? ¿Y yo me estoy comprometiendo a cambiar yo mismo? Y dijo, papá, sí, porque todo cambio fecundo, todo cambio positivo, de la sociedad debe comenzar por nosotros mismos porque de lo contrario no habrá cambio pues no la culpa siempre lo tienen los demás el papa sí el papa fíjense cuánto le están criticando al papa constantemente el obispo el obispo nuevo el de aquí de esta diócesis donde estoy ahora el párroco el diácono que no sé qué la esposa del diácono el, el ministro extraordinario de la comunión de mi parroquia. Todos tienen la culpa. Todos, todos, todos. Menos tú. Menos yo. <risa> bueno, pues Jesús explica que mientras hacemos esto estamos demostrando que nuestra mirada es ciega. Y si estamos ciegos no podemos pretender ser guías ni maestros para los demás. Y lo dijo Jesús de una forma tan clara de hecho, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van a caer en la fosa, o por el precipicio, o en el barranco, o en el hoyo. Así que, primero de los defectos del que habla Jesús es nuestra mirada. Estamos dispuestos a criticar a los demás, a condenar a los demás, a parlotear de los demás, a chismorrear de los demás, pero nosotros somos inocentes. Yo les he recordado aquí más veces a eh, esos versos antiguos que dicen en una alforja al hombro llego los vicios. Los ajenos, delante. Detrás, los míos. Eso es. Veo los vicios de los demás pero no veo los míos. Bueno, y después de hablar de la mirada, el Papa dijo, ¿y ahora qué? El Señor nos invita a limpiar nuestra mirada. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, nos pide que miremos nuestro interior, para que podamos reconocer nuestras miserias. ¿Y eso por qué? Porque, mire, si no somos capaces de ver nuestros defectos, tenderemos siempre a exagerar los defectos de los demás. Pero al contrario, si somos capaces de reconocer nuestros errores, nuestros defectos, nuestros tropiezos, nuestras miserias seguramente estaremos abriendo la puerta de la misericordia. Bueno, pero no basta con eso, no basta con mirar. Después de que hayamos mirado nuestro interior, Jesús nos invita a mirar a los demás. ¿Pero cómo? ¿Los podemos mirar como brujas? ¿Los podemos mirar como dice la gente? Es que me han echado el mal de ojo. <risa> Yo no creo mucho en eso, pero bueno. ¿Podemos mirar a los demás así? No. El Papa nos dice, mirad a los demás, pero como los mira Jesús. Eso es. Ese es el secreto, mirar a los demás como los mira el Señor. Y el Señor, antes que ver el mal, ve el bien, el bien que hay en los demás. Es muy bonito esto. Dios nos mira así. No ve en nosotros unos errores grandes, enormes, como estos cerros que estoy viendo yo desde esta ventana del monasterio. No. Lo que ve el Señor en nosotros es que hay algo de bien. Algo queda de bien ahí. El punto de vista cambia. Porque Dios no ve en nosotros errores irremediables. Ve en nosotros hijos que se equivocan. Esto me ha encantado. El Señor no ve nuestras equivocaciones, ve hijos que se equivocan, que no es lo mismo. Así que el punto de vista cambia. Ya no se concentra en los errores, sino en los hijos que se equivocan. Dios distingue siempre la persona de sus errores. Y siempre Dios trata de salvar a la persona. ¿Por qué? Porque cree siempre en la persona. Y está dispuesto entonces a perdonar los errores de esa persona. ¿Cómo es eso que se dice tantas veces? Que los hombres perdonan algunas veces. La naturaleza no perdona nunca. Pero Dios perdona siempre. Sí, lo he leído tantas veces. Y el Papa lo ha dicho anteayer. Sabemos que Dios perdona siempre. Y nos invita a hacer lo mismo. A no buscar en los demás el mal. A buscar en los demás el bien. Porque toda persona tiene algo de bueno. Toda. ¿No ven que las mamás siempre aman a sus hijos? Y les dicen, no, pero con lo malo que es tu hijo. Y la mamá dice, sí, pero fíjate que es sincero. Es honrado. Habrá hecho el mal, pero nunca me miente. Por ejemplo, ¿eh? estoy inventándome. Siempre, la persona siempre tiene algo de bueno. Y Dios... Mira lo bueno que tenemos. Bien, y después de mirar la mirada, Jesús nos invita a reflexionar también sobre nuestro modo de hablar. La mirada y la parleta. El mirar y el hablar. El Señor explica, así lo dice Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es verdad. Por el modo de hablar de alguien enseguida te das cuenta de lo que tiene en su corazón. Si tiene egoísmo, hablará egoístamente. Si lo que tiene en el corazón es amargura, te hablará con amargura. Si esa persona en el corazón tiene venganza, pues de su boca saldrán venganzas. Pero las palabras que usamos dicen la persona que somos. Si una persona tiene bondad, 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 pues las palabras que salgan de su boca serán de bondad. Recordamos ...a la Santa Madre Teresa de Calcuta... ...¿quién le oyó decir una mala palabra alguna vez? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la abundancia de su corazón... ...hablaba su boca. Lo que pasa... ...que algunas veces... Mmm, ...prestamos poca atención... ...a lo que decimos, a nuestras palabras... ...y las empleamos de modo... ...superficial, y a veces de modo poco respetuoso... ...y a veces blasfemando incluso... Estaba leyendo hoy unas páginas bellísimas de mi querido amigo José Luis Martín Descalzo, que en paz descanso, que, sé, que ya murió hace años. Bueno, pues en su libro Razones para la Esperanza habla también de esto: de cómo a veces nosotros mmm, hablamos de una forma muy superficial y no nos damos cuenta de que las palabras tienen, tienen su peso. ¿Qué ocurre? Que damos voz a los miedos que sentimos y a los proyectos que queremos realizar. Pero deberíamos aprender a bendecir a Dios y a bendecir a los demás. Las palabras son cuasi sacramentales. Sí, es lenguaje. Encontré entre mis libros hace poco un libro en inglés lo debí de comprar allá cuando iba a Máfalo, o oh, en los años 80, antes, antes, en los años 70, porque está publicado en el año 69, pero me ha gustado mucho, porque es todo sobre ética y moral. Y tiene un capítulo dedicado a la moral del, del lenguaje. La moral es comunicación. Pero dime qué comunicas y te diré cómo es tu moralidad interna. Si comunicas el bien, es que dentro de ti hay un fondo muy bueno. Y si comunicas el mal, pues es que estás enfermo por dentro. Lamentablemente dijo el Papa anteayer, con la lengua podemos bendecir a Dios y podemos bendecir de los demás, pero con la lengua también podemos alimentar los prejuicios, levantar barreras, agredir a los demás, destruir a los demás. El bullying Tantas cosas parecidas a esa, el mitote, ¿verdad? Con la lengua podemos destruir a los hermanos. Y dijo, dijo el Papa, las murmuraciones esas que hieren, la calumnia que puede ser más cortante que un cuchillo. Hoy en día, especialmente en el mundo digital, las palabras corren veloces, pero demasiadas palabras llevan consigo rabia, agresividad, alimentan noticias falsas los fake news, aprovechan los miedos colectivos ante la pandemia, por ejemplo, para propagar ideas falsas, distorsionadas. Y el Papa citó una obra, un escrito de Hammersholt, supongo que se pronuncia así, el libro Marcas en el Camino. Dice él, un diplomático que fue secretario general de las Naciones Unidas y ganó el premio Nobel de la Paz. Dijo que abusar de la palabra equivale a despreciar al ser humano. Sí, yo me acuerdo bien de aquel gran diplomático. Abusar de la palabra equivale a despreciar a la persona. Bueno, y entonces, concretando, dijo el Santo Padre, preguntémonos qué tipo de palabras utilizamos. A ver... ¿Utilizamos palabras que expresen atención hacia los demás? ¿Palabras que expresen respeto a los demás? ¿Palabras que expresen comprensión de los demás? ¿Palabras que manifiesten cercanía a los demás? ¿Palabras que expresan compasión? A ver, a ver, a ver, ¿cuántas cosas dijo él? Atención, respeto, comprensión, cercanía, compasión. Bueno, y luego hay gente que dice, yo no voy a confesarme porque es que no sé de qué acusarme, yo no tengo pecados. Pregúntese esto. Mira, a ver si tiene que decirle al confesor, padre, me acuso de que mis palabras no expresan ni atención, ni respeto, ni comprensión, ni cercanía, ni compasión. ¿Qué le parece? Un buen examen de conciencia para la cuaresma mis palabras no manifiestan que presto atención a los hermanos, que les respeto, que trato de comprenderles, que vivo en cercanía a los demás, que siento y manifiesto compasión. Bueno, pues miremos a ver qué le pasa a nuestras palabras. Pero también puede ocurrir lo contrario. Podemos pronunciar palabras que tengan por finalidad principal Mm, hacer el bien, manifestar amor, manifestar compasión. También dijo el Papa otra cosa, otro defecto. A veces usamos palabras que tienen por finalidad solo el hacernos quedar bien ante los demás. Por dentro soy un mentiroso pero ante los demás presumo siempre de ser muy sincero. Es que yo, como soy tan sincero... Sí, y sí, tratamos de quedar bien, pero, pero... quedar bien es llevar... Eso, como una mascarilla, como un tapabocas de la pandemia. Bueno, pues habría que... Que hablar con mansedumbre... Y no contaminar el mundo, esparciendo venenos. Esto lo dijo el Papa, ¿eh? ¿Hablamos con mansedumbre? O contaminamos el mundo... ...esparciendo venenos. ¿Qué venenos vamos a esparcir nosotros? ¿Dónde? ¿En las aguas? ¿En el aire? ¿Por los caminos? ¿Qué es esparcir venenos? Lo explicó él... ...criticando... ...lamentándonos siempre... ...alimentando la agresividad. A veces ocurre esto en los matrimonios, ¿verdad? Lo dicen las personas que llaman a este programa. Creíamos que iba bien nuestro matrimonio... ...y de repente pues estamos lamentándonos, criticándonos el uno al otro, o el uno a la otra, o la otra al uno, <risa> y alimentando la agresividad. Y lo malo es que nuestros niños lo ven. Lo dijo uno de ustedes, llamando la semana pasada, cuando hablábamos del ciego que guía, que guía a otro ciego, dijeron, los padres podemos ser guías ciegos, que guiamos a los hijos y ¿eh? caemos todos a la olla, al foso, al precipicio. Bueno, pues yo creo que fue una catequesis muy sencilla en la forma pero muy atinada, muy apropiada porque uno ve que, que estas cosas ocurren y no voy a decir que ocurren en los demás ocurren en mí también, seguro no miro siempre bien y no siempre utilizo bien mi lengua ¿A usted también le pasa lo mismo? Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues pedir perdón a Dios nuestro Señor y mirar a la Virgen María, cuya humildad miró Dios, a la Virgen del Silencio, a quien rezamos todos los días, para que nos ayude a purificar nuestra mirada y nuestro modo de hablar. Bueno, y después del rezo del ángelus, ¿qué diría el Santo Padre? Dijo, queridos hermanos y hermanas, en estos días hemos sido turbados por algo trágico, la guerra. A Santo Padre, si me permite, yo no quiero corregirle a usted. ¿Cómo voy a corregir yo al Papa? Pero hay muchos que dicen que en este caso no hay que hablar de guerra. Hay que hablar de invasión. Porque la guerra es el enfrentamiento entre dos naciones, por ejemplo, o dos grupos. Y aquí uf, parece que, que, que Ucrania no ha declarado la guerra a Rusia. Y Rusia dice que no ha declarado la guerra. Lo que ha hecho es invadirla. Claro, pero las dos palabras han sido prohibidas por el dirigente ruso. No se puede hablar ni de guerra ni de invasión. Así que no sé qué le van a decir a usted, Santo Padre. Bueno, en estos días, dijo él, hemos sido turbados por algo trágico, la guerra. Numerosas veces hemos rezado para que no se emprendiera este camino. No dejemos de orar. Es más, supliquemos a Dios con mayor intensidad. Por eso renuevo a todos la invitación a vivir el día 2 de marzo, miércoles de ceniza, que es mañana, un día de oración y de ayuno por la paz en Ucrania. Una jornada para estar cerca de los sufrimientos del pueblo ucraniano. Para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el final de la guerra. Y luego dijo algo que es una, una página de antología, de las que deberían aparecer en los libros de ética social. Miren lo que dijo. ¡Qué bonito! Quien hace la guerra, olvida a la humanidad. No parte de la gente. No mira la vida concreta de las personas, sino que antepone a todo los intereses de parte y de poder. Confía en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios y se distancia de la gente común que desea la paz y que en todo conflicto es la verdadera víctima que paga sobre su propia piel las locuras de la guerra. Y dijo el Papa, pienso en los ancianos. ¿Alguien piensa en los ancianos cuando declara una guerra? En cuantos buscan refugio en estas horas, en las mamás que huyen con sus niños. Cuando alguien declara una guerra, dice vamos a conquistar ese terreno, pero no dice Vamos a conquistar ese terreno aun sabiendo que nos vamos a llevar 200.000 vidas de niños por delante. No, de eso no hablan nunca. Oiga, y ese pobre hombre que iba manejando su auto y le pasó un tanque por encima, ¿han, han visto el filmado ese? Qué horrible. Bueno, el Papa siguió diciendo, todos esos ancianos, refugiados, mamás, niños, son hermanos y hermanas. Para los que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Así que con el corazón desgarrado por todo lo que sucede en Ucrania, sin olvidar la guerra en otros lugares del mundo como Yemen, o Siria, o Etiopía, repito, que callen las armas. Es parecido a lo que gritó el Papa Pablo VI en el edificio de las Naciones Unidas de Manhattan, en Nueva York. Jamais plus la guerra, no more wars, nunca más las guerras. Ustedes no pueden abrazarse con armas en las manos, que callen las armas. Dios está con los operadores de paz, no con quien emplea la violencia. Porque quien ama la paz, como dice la constitución italiana, dijo él, repudia la guerra como un instrumento de ofensa a la libertad de los demás pueblos y como medio de resolución de las controversias internacionales. Después recordó que el sábado, en Granada, España, la bella Granada, fueron proclamados beatos el sacerdote Cayetano Jiménez Martín y 15 compañeros mártires, asesinados por odio a la fe, con motivo de la persecución religiosa de los años 30 en España. Y nos dijo que el testimonio de estos heroicos discípulos de Cristo en todos nosotros el deseo de servir al Evangelio con fidelidad y con valentía. Y pidió un aplauso, como siempre, para los nuevos beatos. Y después saludó a muchas personas, pero ya no nos da tiempo a recordar a tantos como él tenía en la mente. También recordó que se celebraba el Día de las Enfermedades Raras. Se celebraba ayer lunes es un tema también muy interesante y vio desde arriba desde su ventana, vio en la plaza de San Pedro mucha gente con banderas de Ucrania y les saludó en ucraniano y les dijo alabado sea en Jesucristo en ucraniano para ellos bueno mis queridos hermanos bendiciones y un cordial saludo, muchas gracias por su atención Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha